1: E nesse 88 oitavo episódio de resenhas e curiosidades, vamos com mais um jogo do Vital Lacerda aqui no nosso podcast. O mais leve de todos os jogos dele que já jogamos aqui e é o único até agora que tem um modo cooperativo. Estamos falando então do jogo CO2 Segunda Chance. Mas antes, vamos para os recadinhos e os destaques da semana, e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona, e depois passaremos para as curiosidades, nossa experiência com ele e a nossa opinião.
0: Nos recadinhos da semana, se você não ouviu, depois volta aqui no nosso feed, que saiu um episódio muito bacana, que é uma continuação do nosso primeiro cast, com convidados aqui no Gambiarra Board Games, que foi o nosso turno de comentários número 4, lá atrás com os primeiros passos no hobby, no caso, os primeiros passos do Fabinho Fernandes, do Chiclete Radioativo, podcast, o Luiz Hunziker, do podcast O Mochurui, meu companheiro de Papo de Louco, e da Gabi, que no caso é a irmã da Carol, minha cunhada, e aí eles voltaram no podcast para falar sobre os segundos passos deles no hobby. Então a gente tem aí a continuação do que aconteceu naquele podcast, prometemos que iríamos gravar um ano depois e cumprimos. O segundo recadinho aqui é uma promoção que nós vamos fazer lá no nosso Instagram de novo, que vai virar depois um podcast. Dessa vez nós estamos sorteando um cupom de R$150,00 150 reais na loja virtual da Acessórios BG para você comprar itens daquela máquina laser, lembra que tinha quebrado? Eles tiveram um problemão, enfim, a gente conseguiu aí, juntos, a comunidade unida, conseguiu arrecadar o dinheiro aí através de compra de cupom, uma série de coisas, e aí agora eles estão a todo vapor e a gente vai sortear para vocês esse cupom de R$ 150. Para isso as instruções vão estar lá no Instagram, mas basicamente é seguir a gente no Instagram, seguir essas BG no Instagram, responder uma pergunta que a gente vai colocar lá na foto, marcar dois amiguinhos, dar uma piruleta e aí é isso aí. Esse resultado vai ser no dia 25 de março, tá? Então tem umas semanas aí pra vocês participarem. E o tema dessa vez, que inclusive vai ser o tema do cast, rodada dos ouvintes número 2, será... Como você encaixa os jogos de tabuleiro no seu dia a dia? A gente quer saber o que vocês fazem, quais são os malabarismos que vocês têm que fazer pra jogar sempre que possível, né? Que nem a gente faz aqui, né?
1: É, não vai querer falar como que você encaixota seus jogos, não, viu? <risos> é como você encaixa no seu dia a dia, como é que você joga, né? Como que você põe eles aí na sua rotina. Isso aí, hein?
0: Não é encaixotar, por favor. Não confunda. <risos>
1: Agora vamos para os nossos destaques
0: das semanas aí, dessa vez aí nós temos apenas jogos que nós já havíamos jogado, que vamos começar aí com o jogo mais leve dessa listinha, que é o Potion Explosion, um jogo que a gente adora, um dos primeiros jogos que a gente pegou para nossa coleção aí, nas nossas andanças pelas livrarias cultura, pegamos numa promoção top na época, e é um jogo que eu continuo adorando, não mudou a minha opinião sobre ele ao longo de tanto tempo, mesmo sendo um jogo mais simples, sendo um jogo mais família, eu adoro jogar esse jogo, bater as pedrinhas, fazer aquele monte de combo fazer as poções, combar poção com poção, com não sei o quê. Adoro esse jogo. Continua sendo uma delicinha jogá-lo.
1: Com certeza eu gosto muito desse jogo. Eu acho ele a coisa mais rica de mamãe. Mas eu ainda não ganhei. Nunca.
0: <risos> Na nossa batalha eterna no Pot Explosion aqui, tá difícil mesmo.
1: O Gusto só ganha. Ele é o único. Eu acho que ele deve ter algum pezinho lá em Hogwarts.
0: Meu negócio é o seguinte. Enquanto eu não jogar online com os malucos lá no Board Game Arena, eu continuo invicto. Então tá tudo certo, aqui eu já joguei não só com a Carol, mas com um monte de gente fisicamente, essa, essa cópia, né, e a gente tem ela de bem antes da pandemia, jogamos com bastante gente, mas infelizmente eu ainda sou o detentor da vitória absoluta nele, espero um dia perder pra ficar mais tranquilo, porque quando começa a ter essa pressão com o jogador de competir, de ganhar sempre, né, não fica tão legal, então você fica, né, o famoso toba na mão pra poder jogar e perder, e aí já acabou, acabou aquilo, acabou o título, então por enquanto na tranquilidade. O nosso segundo destaque dessa semana é o jogo Medici da Paper Games, um jogo do designer Rainer Knizia, esse matemático fodelão dos jogos de tabuleiro, um jogo de leilão que funciona em dois jogadores, por incrível que pareça, funciona em dois, funciona em cinco, funciona em tudo quanto até quantidade de jogadores, eu adoro esse jogo, desde que ele chegou aqui pela Paper Games, é um jogo com valor muito bom, uma produção muito boa e é um dos poucos jogos de leilão que a gente tem aqui na coleção e que eu aprendi a jogar. Eu sou ruim em jogo de leilão, eu sei lá, às vezes eu aposto e não consigo ficar no meio termo, porque geralmente jogo de leilão é assim né gente, ou você mete bala, não tem meio termo nesses jogos aí, e eu tenho muita dificuldade porque eu sou pão duro, então na hora de jogar esses jogos, eu, o, o meu eu sou vina não me deixa gastar pra poder ganhar, mas eu tô pegando o um esquema nesse jogo, tô, tô ficando bom nele.
1: O que, que é isso? Eu, Sovina? Nunca ouvi falar disso?
0: Sovina. Sovina é mão de vaca.
1: Aff, Maria, nunca vi isso. Ó, isso aí é coisa de mineiro, né?
0: Não, não. Ó, eu aprendi essa palavra Sovina, gente, na historinha em quadrinhos do Sonic. Porque na história de Natal do Sonic, o Robotnik era o Sovina. Olha só como eu lembro disso muito tempo. Muito legal. Era muito legal a HQ do Sonic, mas enfim. E agora o nosso terceiro destaque da semana é o Puerto Rico, que finalmente a gente conseguiu jogar ele com mesa top, mesa cheia. Nós jogamos aqui em casa, com as devidas precauções, obviamente, com a minha sogra, minha cunhada e o namorado da Gabi, né, que é o Gabriel, que vocês ouviram, conheceram ele aí no último cast, e foi muito legal, foi bem diferente a dinâmica de jogo, um jogo bem mais apertado, bem mais difícil de você conseguir recurso, as pedreiras acabaram rápido, os recursos na hora de entregar era uma briga, o capitão virou chave, mais do que chave, sim dois, já era triste bloquear o outro, imaginem cinco jogadores adorei a experiência, todo mundo gostou, inclusive foi um negócio que a gente ficou impressionado né a, a minha sogra gostou do Porto Rico, ela adorou no dia nós jogamos Gloom e o Porto Rico todo mundo pirou no Porto Rico não entendi.
1: Pois é, minha mãe curtiu o Porto Rico. Fiquei feliz com isso. Achei bem legal. E realmente foi uma partida muito, muito, muito boa. Eu acho que ouso dizer que eu gostei mais dessa partida com mais gente do que só de dois.
0: Não, com certeza. Isso não tenho dúvida. Eu adoro Porto Rico. Gosto dele desde que a gente começou a jogar ele, mas a gente só tinha jogado ele em dois jogadores, né?
1: Pois é, eu acho que a gente vai ter que jogar mais vezes ele agora com mais pessoas, que foi muito divertido, muito legal, muito acirrado em relação à seleção dos personagens ali, sim, das sim, ações. Putz, foi muito legal, muito boa. E
0: agora, pessoal, vamos com o nosso review retrô da semana. Agora a gente falou dos nossos destaques. Vamos agora com o nosso review retrô do cast número 31 do jogo Brum Service Pro Service, acho que foi o primeiro cast que gerou discórdia entre a gente, mas discórdia no sentido de um ter gostado muito na época e o outro não ter gostado nada na época. Mas Aff. eu quis, ainda assim, fazer esse cast, porque, primeiro, Alexander Pfister, né, não tem o que
1: falar. Ele tem um caso, eu acho, com o Alexander Fister.
0: Olha, pelo menos ele curte as fotos lá no Instagram e reposta quando eu marco ele, né? Mas é cara ah. é gente boa. Tá querendo dizer
1: que eu não faço isso. Eu curto, não reposto, mas eu curto.
0: Ah, denúncia. Carol não entra no Instagram dela e curte todas as fotos do gambiarra, hein?
1: Todas eu curto sim. Às vezes com atraso, pego dois meses para curto dois meses de uma vez só, mas... Vocês estão
0: vendo, né? <risos> estão vendo. Às vezes eu posto uns negócios, comento, marco ela lá, vai dar uma semana, ela depois que ela, ela responde lá. Mas é brincadeira da parte. O Brun Service é um joguinho aí de bruxinhas, de dois a cinco jogadores, que nós falamos no nosso cast número 31, que é um jogo de pica Up and Delivery é um jogo de pegar e entregar, é um dos poucos que tem aqui no Brasil com essa mecânica de você pegar as coisas e entregar em outro lugar. No Brum Service ele não chega a ser tão tipo jogo de trenzinho, né, que você pega a mercadoria que tá num lugar fisicamente e manda pra outro lugar, mas é uma mecânica que eu gostei muito, porém, ele tem a questão que a gente falou no cast, a gente também falou aqui nos destaques da semana de janeiro, se eu não me engano, que nas cartas você tem o método covarde e tem o método corajoso que você pode jogar, e se alguém joga uma carta corajosa na frente da sua, né uma carta que você escolheu corajoso e ela escolhe também, ela bloqueia sem cento da sua ação e você sai da rodada com nada, você não faz nada, caga o seu planejamento, então ele é um jogo que tem que ter uma mentalidade mais tática, você tem que pensar mais em plano A, B e C quando você joga, ao invés de você tentar fazer uma sequência de cartas, porque elas podem ser facilmente quebradas. Hoje eu não gosto tanto dele quanto eu gostava antes, mas eu ainda gosto de jogá-lo e acho que ele funciona melhor com mais gente na mesa, porque já que é pra ser caótico assim, vamos fazer caótico com todo mundo na mesa, aquela diversão, aquela brincadeira.
1: Eu vou falar uma coisa, é, realmente eu ainda acho esse jogo horrível, é muito feio, os desenhos <risos> horríveis e eu gosto muito de coisas lindas, mas a gente nessa última jogada não me incomodou tanto, assim, jogar ele. Não é um jogo que eu vou solicitar jogar porque eu senti saudades, mas não é um jogo que, que eu fiquei ali querendo que o dia acabasse logo. <risos> porque realmente... Foi um jogo até que, tipo, passou rápido, tudo, eu nem vi o tempo passando, foi muito legal, dessa parte. Mas, ainda me incomoda essa mecânica aí de você, tipo, puta, vou ficar sem ter o que fazer agora. Mas eu acho que é porque dessa última vez que a gente jogou, não teve tantos blocos assim. Não sei se o Gusta tava naquela vibe de, ai, ah, tudo bem, vai, vou fazer o covarde, aí deixava eu fazer? Não sei, se não. você fez isso... eu. Corto relações não, não.
0: agora. E olha só, não obstante de eu não estar tentando, eu ainda perdi a partida, ainda, hein? Não foi aquela de entregar, não. Já falei aqui, já falei pra muita gente que eu não entrego partida para as pessoas gostarem mais do jogo. Se é pra jogar, nós vamos jogar. Nem que a pessoa deixe de gostar, né? Que nem é o caso do Ticket to Ride pra muita gente que jogou comigo, né? Mas aí acontece, né? Eu perdi essa partida, assim como eu perdi bem mais do que ganhei do Brun Service. Apesar da Carol não gostar do Brun Service, ela tem uma maior de vitórias tanto jogando nós dois... Quanto jogando em grupo, porque a outra vez que a gente jogou com os nossos amigos aqui, o nosso grupo regular, que não se vê, inclusive, há muito tempo, a Carol fez uma pontuação absurda do Brum Service. Muito mais do que todo mundo na mesa. Acho que ela fez quase o dobro do que eu e o último lugar fez. assim Foi um negócio absurdo. Então, assim, a minha impressão do jogo hoje é que ele não me agrada mais tanto, talvez pela quantidade de jogos que a gente já jogou, né? Mas eu jogaria de novo. Se me chamar para jogar Brum Service, eu vou jogar, mesmo perdendo, mesmo sendo corajoso aí e me lascando.
1: Ah, meu filho, então aguarde, que não vai ser de mim que você vai receber esse convite, não.
0: <risos> Bom, mas vamos lá, Vamos chega de Bruce Service. Vamos para o nosso jogo da semana, que é o jogo CO2 Segunda Chance.
1: CO2 Segunda Chance é um jogo para 1 a 4 jogadores lançado no Brasil pela Meeple BR, com partidas em média de 1 hora e 40, segundo as nossas estatísticas.
0: Entre as mecânicas do CO2, nós temos alocação de trabalhadores, um clichê aí do Vital Lacerda, colocação de peças, controle e influência diária, além das mecânicas de jogo solo, jogo cooperativo e jogo semi-cooperativo, tudo junto misturado. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 7 de 10, Pois perto dos outros jogos do Vital Lacerda, ele não tem tanta complexidade na execução das ações, além de ter poucas ações, o que ajuda bastante no foco, na estratégia, até para explicar esse jogo para quem quer ter uma experiência de jogos do Vital Lacerda.
1: Você encontra o CO2 numa média de R$ 350,00, que é um preço convidativo para um jogo do Vital Lacerda. O que difere aqui é que ele é um jogo que já tem algum tempo no mercado e apesar da quantidade grande de componentes e de boa qualidade, ele não é um dos jogos do Vital Lacerda da linha Eagle Griffon Games. Portanto, é um dos jogos mais acessíveis no mercado, tanto na complexidade quanto no bolso.
0: Em CO2, os jogadores são CEOs, né, os diretores, aí máximos, chief, executive, officer, de companhias de energia com a responsabilidade de construir usinas de energia não poluentes e de preferência sustentáveis e consequentemente diminuir o uso de usinas com alta emissão de poluentes. Só que claro, ninguém faz isso de graça, aqui você investe dinheiro para ganhar mais dinheiro e também aumentar a sua influência e reputação a nível mundial.
1: Para isso, cada jogador terá acesso a dinheiro, a licenças de emissão de carbono chamadas PECs, tecnologias, cúpulas de discussão das Nações Unidas, cientistas, lobistas e principalmente plantas de projetos, infraestrutura e usinas de energia que poderão construir. O
0: jogo possui dois modos, um modo cooperativo e um modo competitivo. Os dois modos têm algumas diferenças, mas há um objetivo em comum em ambos, que é não deixar que as usinas de combustível fóssil, ou né, esses combustíveis poluentes, emitam poluição demais e ultrapassem o limite do jogo, que leva à derrota de todo mundo. Ou seja, no modo cooperativo, o objetivo principal é não perder, né? portanto, controlar essa emissão de poluição. No modo competitivo do jogo, esse elemento se torna semi-cooperativo, pois ninguém ganha se ultrapassar a barreira de poluição, mas no fim das contas alguém vai ganhar.
1: O tabuleiro possui seis regiões, no caso América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África e Oceania. E cada região possui três espaços para projetos ativos, que é uma das três ações principais, propor um projeto. Cada espaço de projeto te dá um bônus diferente quando você coloca o projeto. A segunda ação principal, construir uma infraestrutura em cima de um projeto, que pode desencadear algumas coisas, como por exemplo, recebimento de bônus e até o envio de cientistas para alguma das cúpulas da ONU do mesmo tipo do projeto. Por fim, a última ação principal é construir uma usina do tipo do projeto em cima da infraestrutura. A grande sacada aqui é que você só pode
0: fazer uma ação principal no seu turno. E é aqui que começa a interação pesada nesse jogo. Você pode construir uma infraestrutura em cima de qualquer projeto que está no tabuleiro, pois o projeto não tem dono. E você também pode construir uma usina de energia em cima de uma infraestrutura de qualquer jogador, desde que você atinja a condição para poder construir o nível de construção dela. Ou seja... Você precisa aqui ficar muito esperto com os outros jogadores, porque o tempo todo alguém vai construir algo por cima de algo que você colocou no tabuleiro. E você precisa usar isso ao seu favor.
1: Cada um desses três elementos, o projeto, a infraestrutura e a usina, influenciam o jogo de diversas formas. Os projetos são formas de obter recursos, mas também de colocar cientistas no tabuleiro mandá-los depois para uma cúpula e também subir o nível de um tipo de usina, porque a sua renda de pontos e ou também o dinheiro no final de cada década é determinada pelo seu nível de conhecimento em um tipo de usina. Já as infraestruturas também te dão recursos, mas principalmente vão influenciar em que objetivos da ONU você vai conseguir pontuar. As construções das usinas influenciam nas usinas que serão colocadas em cada década, pois em cada década vão entrar as usinas de combustíveis fósseis e, como a gente já comentou, no modo cooperativo e competitivo, essas usinas emitem poluição e podem resultar num fim de jogo prematuro.
0: Quando você constrói uma usina, um detalhe importante aqui é que se não tiver um espaço livre para uma usina, você pode tirar a usina mais antiga e ainda diminui a poluição que ela emitiu no no caso aí aquelas usinas de combustível fóssil não é uma operação muito simples mas é possível isso porque cada região tem diferentes necessidades não apenas de tipo de energia mas de quantidade de usinas né? A África por exemplo só exige três usinas então você primariamente só precisa se preocupar por exemplo, com a África nas três primeiras décadas depois não vai entrar mais então não vai vir mais usinas para poluir o ambiente já algumas re outras regiões têm espaços para ocupar em todas as décadas ou até mais do que isso, então você precisa pesar se vai construir para substituir uma usina que já polui para limpar a poluição que ela traz ou se você vai construir em uma região para que não entre uma usina poluente na década atual ou na
1: próxima década. O jogo tem bem mais detalhes, como as ações executivas e todos os passos de cada etapa do jogo, que muda entre o modo cooperativo e competitivo. O importante aqui é que no modo cooperativo os jogadores precisam cumprir todos os objetivos de fim de jogo da partida para ganhar, sem, é claro, terem sido engolidos pela poluição. E no modo competitivo, se isso não acontecer também, ganha no final quem tem mais pontos.
0: E antes da gente continuar, eu queria comentar aqui sobre os nossos parceiros aí. Em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa que faz acessórios para jogos de tabuleiro, playmats, overlays, componentes de impressão 3D, para dar aquele upgrade nas suas jogatinas. Não deixa de conferir o site deles, www.acessóriosbg.com.br, nem de participar do nosso sorteio para você ganhar esse cupomzinho maneiro se você estiver ouvindo esse cast antes do sorteio ter acabado. Em segundo lugar, temos nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo. Fica ligado nas redes sociais do Board Game São Paulo, lá no Facebook e no Instagram, para você acompanhar os eventos que estão acontecendo no momento do online, mas esperamos que a vacina e a pandemia uma hora acabe para que a gente volte a jogar de forma presencial aqui em São Paulo, né? E em terceiro nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, essa loja com preços e condições top para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se você comprar através de um link que tá na descrição desse podcast ou lá na nossa bio, no nosso perfil do Instagram, você também ajuda o Gambiarra Board Games aí sem nenhum custo adicional. E só fazer um comentário se você também tá ouvindo esse podcast aí ainda no mês de março, tal, abril. Nós estamos participando do prêmio Ludopedia, concorrendo aí tanto em podcast quanto em mídias sociais. Então, não deixe de votar no Gambiar Board Games para podcast, com melhor podcast e melhor mídia social. Se você acha que o nosso conteúdo é maneiro, é bom, é merecedor. Então, não deixe de votar lá na Ludopedia.
1: O CO2 Segunda Chance, como o nome sugere, é a segunda edição do jogo CO2, que foi lançado em 2012. Ele só tinha o um modo competitivo e, além de diferenças nas regras, ele era um jogo para 1 a 5 jogadores. Os componentes eram bem padrão Euro e a arte era bem diferente. Em 2018, o jogo recebeu uma reimplementação que foi lançada via Kickstarter, com arte do Ian O'Toole que é um grande parceiro aí do Vital Lacerda. Componentes de madeira melhor trabalhados e mais temáticos, além de mudanças na regra como o ajuste para 1 a 4 jogadores e o modo cooperativo. Além disso, como a maioria dos jogos do Vital, o Kickstarter contou com um kit de upgrades e mini expansões também. Uma delas é a inclusão do Ártico, uma região separada do tabuleiro, também entraram novas cartas de lobista, que são cartas que você usa em uma das ações executivas para ganhar recursos e alocar cientistas. Tem peças que mudam os bônus dos projetos em cada região. Tem até uma maldita usina de carvão gigante que polui 50 pontos. E por fim, marcadores 3D ainda mais temáticos para algumas áreas do tabuleiro, como o marcador de década, o marcador de fase e assim vai. Esse kit a Meeple BR trouxe, mas não está disponível, infelizmente esse a gente deixou passar.
0: Mesmo tendo essa segunda edição e as mudanças na regra, depois do feedback da comunidade, o Vital Lacerda chegou a colocar no Board Game Geek um tópico com algumas variantes, com diferentes níveis de ajuste, tanto para o jogo competitivo quanto para o jogo cooperativo. Ele coloca isso como variantes não oficial do designer, mas como eu comentei lá no cast sobre variantes que eu participei lá no Coruja Cast do Lost Token, eu acho que são totalmente válidas e oficiais, pois são do designer. Nós chegamos a testar uma delas no modo competitivo, que foi começar na, em zero na trilha de poluição, ao invés de 50. E foi bacana porque era certeza que a gente iria perder nessa partida, se não fosse por esses 50 pontinhos que deu um gás no começo. A gente chegou a 490 pontos nessa partida, ia estourar e a gente ia perder. Claro que assim, né, isso dá um fôlego para competição, né, Para melhorar a competição. Mas esse modo semi-cooperativo é um diferencial do jogo. Então o ajuste é mais para você se você já teve aí partidas salgadas com a galera que tá jogando com você, e a galera tá ali viajando e tal, e deixa a poluição subir demais, perde a partida, ou mesmo por sorte, né? Porque saiu lá durante o jogo usinas mais pesadas, e você acabou perdendo independente do que você fez. Então é legal você ver esses ajustes para ver se vale a pena você fazer e aproveitar melhor o jogo aqui oficialmente, Instruções do Vital Lacerda.
1: O tema do jogo ele é bem forte, assim como todos os outros jogos do Vital Lacerda, e nesse caso o tema ele é focado na questão ambiental. O modo cooperativo faz sentido, pois estão todos juntos lutando para controlar a poluição e suprir a demanda da energia mundial. Mas é bem curioso como a versão competitiva, que é a original, ela é bem mais realista. Pois mesmo em um cenário de preservação do planeta, a economia e a competição por quem tem mais prestígio acaba sendo sempre o motivo que move o ser humano. Então fica aí uma reflexão para vocês. E antes, o Gusta já tá aqui sinalizando as coisas aqui, e antes dele começar com a palestrinha gigante que lá vem <risos> aí, senta que lá vem a história, ele vai falar um pouquinho aí do modo cooperativo. Eu quero falar antes dos sleeves. A gente optou por não eslivar a nossa cópia porque você só embaralha realmente no setup, né? Então não achamos necessário. Mas se você quiser eslivar a sua, você usa um pacote de eslives mini-euro e um pacote padrão para eslivar tudo.
0: Agora vamos falar das nossas jogatinas aqui, eu quero primeiro fazer uma palestrinha mesmo, se é real mesmo, sobre a variante cooperativa do jogo. Depois a Carol vai falar o que ela achou, mas eu queria comentar um pouco, algumas coisas assim que me incomodaram, ao mesmo tempo fizeram refletir, e aí a gente chega numa conclusão depois. Então sobre a variante cooperativa, depois a gente jogar la várias vezes, eu cheguei a uma conclusão empírica, tá gente, é um negócio aqui que, da minha cabeça, da, das minhas impressões... Que só de você olhar os tabuleiros no setup sem considerar as cartas de lobby e os objetivos pessoais, você consegue saber se a partida será difícil só de olhar. Isso porque matematicamente você só consegue fazer 10 usinas de energia em uma partida cooperativa. Você geralmente tem 32 ações em 2 e 4 jogadores, e em 3 eu não me lembro aqui, mas a pegada é que você tem duas ações de folga aqui. Por quê? Se precisa de uma ação para colocar um projeto, uma ação para colocar uma infra e uma ação para construir uma usina, se são 32 ações, vai sobrar duas. Aquela gordurinha né, de planejamento de projetos. Então você só vai conseguir fazer 10 usinas numa partida perfeita. né? Então essas usinas elas têm que contar para os objetivos ambientais e, ao mesmo tempo, para as cartas da ONU. Só que você tem 8 objetivos de construção, 5 objetivos de nível né, de cada tipo de usina que você vai ter que tentar cumprir e 8 objetivos da cúpula lá da ONU. Se a combinação do setup do que construir e evoluir com as conferências da ONU não bater, provavelmente você não vai fazer tudo dos objetivos da cúpula, dependendo das cartas da ONU, da combinação de infraestruturas que cada um vai precisar fazer para cumprir as cartas, né? se dividir para fazer e quais cartas saíram nesse setup, você vai suar para fazer tudo isso, bater, né, casar tudo, mas tudo está pré-determinado no setup. É só você olhar e ver se as combinações serão mais fáceis ou quase impossíveis. Outro ponto é o nível de poluição. São quatro rodadas, né? 2010, 2020, 2030 2040. Tem usinas que te dão 20, 30 ou 40 pontos de poluição. E se passar né, de 110 lá, né? Porque na verdade é 510, se eu não me engano. Você tem que gastar só para fazer voltar para o mínimo necessário. Então, vamos supor que na primeira rodada, com as suas oito ações, o grupo faça duas usinas e que a combinação dessas usinas elimine alguns dos objetivos ambientais. Minimamente, vão sobrar uns quatro dos verdes ali, todos os roxos, porque não vai dar tempo, e no máximo, aqui uns dois azuis das cúpulas lá, né? E aí sobram seis, até quatro, cinco, ou, seis, ou seja, você vai perder 15 pontos nessa brincadeira, só nessa pontuação aí da ONU. Supondo que vocês tenham feito as usinas que dão mais pontos, que é a solar e a de reflorestamento, vocês ganham aí uma bagatela de 18 pontos, se perdeu 15, sobra 3 pontos. São 6 regiões no mapa, então vão entrar pelo menos aí, já que você construiu duas, então sempre vai entrar aí pelo menos 4 usinas de combustível não renovável, combustível poluente. Se numa cagada pode acontecer, né, de as quatro serem de 40, são 160 pontos... De poluição para baixar para o mínimo necessário, você vai precisar gastar aí pelo menos seis pontos para descer para 490 e aí você fica ali na colherinha para perder já. E aí agora vai ter que camelar aí para conseguir dinheiro na próxima rodada, porque você gastou tudo em ponto, né? Porque se der tudo certo, vão entrar aí pelo menos mais três outras usinas com uma chance de vir pelo menos aí três de vezes 20 de poluição a três vezes 40 de poluição, dependendo do que saiu na rodada anterior. E agora, meu amigo. Na segunda rodada do jogo você perde dois pontos de vitória ao invés de um, e que aí é no caso 2010 para poder devolver né esses pontos aí de poluição para você baixar a poluição. Isso aí só vai piorar com o tempo. Claro que a gente não está levando em consideração alguns fatores tal, mas existem alguns fatores que por mais que você faça um planejamento aí com o máximo de perfeição Ainda existe a chance de uma derrota completa na sorte. Por conta dessas usinas de combustível não renovável combustível poluente. Isso porque você só consegue eliminar essas usinas se não tiver espaço para construir na região. Mas isso só vai acontecer em 2040, porque a África vai ter enchido em 2040. E aí, construindo uma né, ou mais usinas na África, você consegue tirar a poluição. Mas só compensa realmente se tiver alguma coisa ali de 40 e tal. Porque se você sabe que tem mais de 40 do que de 20. No tabuleiro, o que vai entrar nas, nas outras regiões ao custo de você não construir naquela rodada naquela região para pegar alguma que está na África tem uma probabilidade menor de ser algo com alto custo. É probabilidade aqui no caso, né? Mas isso se você conseguir sobreviver até o final do jogo, que é a rodada 2040. Geralmente no modo COP você vai seguir um reloginho. Duas usinas, duas usinas, três usinas, três usinas Ou duas usinas, três usinas Três usinas, duas usinas para tentar gerenciar o quanto de poluição Entra por rodada, mas se você Fazer um passinho errado ali, a derrota É certa, e isso vai depender Muito do setup E quantos objetivos ambientais você consegue Fazer por rodada, os objetivos privados São mais tranquilos, mas as cartas De lobby, por mais que você faça os efeitos Fracos dela, você olhou no setup E você já sabe que carta não vai servir Dito tudo isso, a gente perdeu a apenas uma partida e ganhou todas as outras no modo cooperativo mas teve que seguir esse reloginho aí então grande parte do jogo é você ensinar esse reloginho para quem tá jogando com você ou da galera que tá jogando com você aprender esse reloginho né e tentar otimizar o máximo que dá para fazer mas eu considero hoje que o modo cooperativo ele é muito legal para mostrar o jogo para outras pessoas para poder jogar depois o modo competitivo que para mim é a joia desse jogo. Falei pra caramba, agora por favor, Carol, pode falar um pouquinho do modo cooperativo, já fala do competitivo também, porque minha voz gastou aqui.
1: Olha, na minha opinião foi o seguinte, o jogo cooperativo foi muito legal, achei muito interessante, mas eu me senti assim, eu achei que eu fiquei naquela zona de conforto, meio preguiçosinha, assim, sabe? Porque muitas das vezes o Gusta tomava atitude, decidia algumas ações por conta, assim, não que a gente não discutisse tudo, mas no fim eu sempre concordava, ah, realmente, acho que tem que fazer, porque eu confio muito nesse lado matemático dele, igual ele demonstrou aí por A mais B, que A mais B é igual a X. <risos>
0: <risos> não, ó, e olha só, gente Não é Alpha Player, tá? No caso, Pra quem não sabe, Alpha Player é o cara que domina a partida Eu sempre discutia as coisas com ela Mas tinha hora que era muito óbvio O que a gente tinha que fazer, né? Se não considerar as cartas de lobby, a gente meio que já tipo, meio que tinha um caminho ali, né? Que a gente já sabia
1: como prosseguir, né? Sim, e aí, quando a gente foi começar a jogar o modo competitivo, eu senti bastante essa ausência dele participando e, e não me bloqueando, porque várias vezes ele fez isso <risos> comigo no, no competitivo. Então. Eu percebi realmente a diferença. E, pra ser bem sincera, eu preferi muito mais o jogo competitivo do que o cooperativo. Apesar de serem bem similares, né? As ações são as mesmas e tal. Mas, enfim, eu achei mais legal a dinâmica do competitivo do que do cooperativo.
0: Também concordo. Eu gostei bem mais do modo competitivo, eu acho que brilha muito mais esse negócio de você construir em cima das coisas do seu oponente, não do seu amigo, né, porque senão vira aquilo que eu falei, é meio que uma sequência. No cooperativo, se um colocar um projeto, o outro pode ir lá e colocar um projeto ou colocar uma infraestrutura e ir ajudando a montar o um negócio. No competitivo, não, a gente faz isso de propósito para zoar às vezes o oponente. Tipo, Carol colocou um projeto, eu vejo que ela tá querendo aquela infraestrutura, já meta aquela infraestrutura no lugar. Porque aí eu já sei que, que mais ou menos que que, pra que, que vai servir as cartas de objetivo da ONU, por exemplo, quando você tá jogando em mais jogadores, é uma competição para aquelas cartas. E em dois jogadores, é mais tranquilo, porque se são dez cartas... Cada um aqui pega quatro e tal, e não tem tanto bloco. Em mais gente, deve ser bem mais complicado, porque vai competir por aquelas 10 cartas. Então não vai ter tanta oportunidade para fazer as quatro de uma vez. Acho que só teve só uma partida que os dois aqui não fizeram as quatro cartas lá de infraestrutura, lá do, das cartas da ONU. As outras partidas a gente fez tudo, né? Os dois fizeram e aí meio que empatou nisso daí. Um elemento que eu não achei tão interessante no jogo foram essas cartas de lobby, porque elas são aleatórias, você só recebe cinco, e nem sempre elas casam com o que você quer fazer. Por exemplo, teve uma partida que a, nas cartas da ONU quase não saiu energia solar... E na minha mão eu tinha tudo pra fazer solar, então eu meio que tipo, tive que usar essas cartas pelo bônus menor dela. E dificilmente, pra mim, valia a pena o custo de você alocar um cientista numa carta dessas. Porque pra pegar cientista, você tem que colocar um projeto. A custo de ou não pegar dois cubos de tecnologia, que é um recurso complicado no jogo, ou de você colocar dinheiro no seu banco. No geral, eu tava sempre alternando entre esses dois e no máximo fiquei com dois ou três cientistas na partida, alternando entre projetos e cúpulas para ganhar nível né, em cada um dos tipos de energia do jogo. Então eu não vi tanta vantagem nisso, né, nessas ações aí do lobby, das cartas de lobby. Talvez isso me tenha me incomodado um pouco. Tirando isso da frente, em relação à interação do jogo, eu gostei muito, achei que é uma interação muito direta, às vezes ela pode ser um pouquinho agressiva, se você não tá acostumado aí, né, um euro com muita interação, que é esse caso aí, de você meter a infraestrutura no projeto do outro, construir em cima da do outro, mas esperar que ele vai construir, você tem que blefar o que você tá fazendo, às vezes, ali, você tem que deixar aquele negócio, porque, por exemplo, no modo competitivo tem os desastres, né, então muitas vezes eu deixava de construir numa região, porque eu sabia que a Carol seria obrigada a fazer alguma coisa naquela região, para Poder não pegar a punição do desastre, como já aconteceu de eu ter deixado de propósito eu mesmo tomar uma punição para poder planejar minhas rodadas futuras, então assim. Tem muita coisa nesse jogo, claro, não tem tanta coisa quanto em outros jogos do Vital Lacerda, mas ainda assim é um jogo que tem bastante coisa. Ele é pesado, né? Eu, por exemplo, eu não colocaria ele pra jogar com a Gabi e o Gabriel, porque eu acho que é muita coisa pra eles, é um jogo com conceitos pesados e pra nós é até mais fácil porque a gente jogou vários jogos do Vital Lacerda. Então, ação executiva é um conceito que ficou enraizado já na gente, né?
1: Sim, isso, e é muito similar mesmo, as mecânicas do Vital Lacerda lembram muito um de um jogo, do outro, né? Sim, sim, sim. Mas, realmente, acho que ainda, pra eles, acho que ainda é muito cedo, mas, de qualquer forma, não é o jogo mais complicado, realmente, do Vital Lacerda, mas exige bastante cuidado, bastante atenção, pra que você consiga pontuar bem nesse jogo aí, que senão, a gente, se a gente não leva muito em conta essa questão do semi-cooperativo, você se prejudica, prejudica o coleguinha, e se prejudica também, porque o jogo encerra, já era, óbito.
0: É Exatamente, é encerramento prematuro do jogo, no competitivo isso não aconteceu com a gente, mas na última partida poderia ter acontecido se eu não tivesse usado essa variante de começar no 0 e não no 50, porque só saiu usina de 40 pontos de poluição uma atrás da outra, e não tem o que fazer. Então vai acontecer um dia da gente estar tá jogando competitivo, fazendo tudo certinho, e não a gente pode perder. É a moral do jogo. Às vezes a gente faz as coisas e mesmo assim não faz diferença. Tem, a, a humanidade já se cagou, né? <risos> Sei lá, né? Tipo, a, a consequência é um jogo que tem uma, uma mentalidade, assim, né? De ter um, um tema que faz refletir. Mesmo que todo mundo consiga construir, fazer as usinas tal, ainda assim pode acontecer da poluição acabar com o mundo, né? Não tem o que fazer. Então só pra gente concluir aqui, para não deixar também tão extenso o cast, o modo competitivo eu recomendo com vigor, adorei o modo competitivo, o modo cooperativo eu recomendo que você jogue uma vez para você aprender o jogo, mas eu não recomendaria o CO2 se você planeja jogar somente o modo cooperativo. Eu acho que o modo cooperativo, a longo prazo, ele tende a acontecer o que eu falei. Você vai chegar numa conclusão, se você não. Eu te adiantei, né? E você olhar e refletir e chegar na mesma conclusão que eu, que você olha pro setup, você sabe, esse jogo vai ser fácil. Esse jogo não vai rolar. Esse jogo a chance da gente perder é muito alta, por conta da poluição que vai entrar toda a rodada. Então, fica aí a nossa dica desse jogo do Vital Lacerda. Um jogo no preço, né? Para jogos do Vital Lacerda, pela quantidade de coisas que vem nele, vocês vão ver lá no IGTV, o meu unboxing deu quase 10 minutos só dando aquela pincelada nos componentes, mas eu recomendo se você quer ter uma experiência de jogo mais pesado, esse jogo não chega a ser pesado, pesado ele tá do médio pra pesado e principalmente se você quer competir aí com um jogo de alta interação. E é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gamer Board Games. Lá no site do Papo de Louco você vai encontrar vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo, que no caso aí, um especial foi o Fabrício do Aftermath que me abriu o olho para esse jogo no modo competitivo. E lá no nosso Instagram, vocês vão ver algumas das fotos da nossa última partida de CO2.
1: E como sempre, se jogou ou comprou algum jogo que a gente tenha dito aqui, ou também quiser compartilhar com a gente ou sugerir alguma coisa pra gente conferir, manda mensagem no Instagram ou no e-mail contato.papodilouco.com. E por acaso, se tiver jogando, marca a gente lá nos stories do Instagram, que a gente tá sempre compartilhando as fotos de jogatina da galera. E se você tem alguma coisa
0: relacionada a jogos de tabuleiro e quer fazer uma parceria, estamos aí para fazer parceria. Instagram, podcast. Vota lá a gente lá no Prêmio Ludopedia, se ainda tiver tempo no ano que vem, se não, só também. E é isso aí. Compartilhe esse podcast com a galera no Facebook, WhatsApp, Telegram e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido. Aquele forte abraço. E até a próxima.
1: Participem da promoção e cuidem do meio ambiente, claro. Falou, beijo, tchau.